0: Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. J'espère déjà que vous allez bien. Beaucoup d'énergie aujourd'hui parce que un sujet que j'aime beaucoup. Je vais transposer une vidéo que j'ai faite d'une minute sur LinkedIn et Instagram et je veux transposer en podcast avec bien évidemment plus d'exemples, plus détaillés parce qu'en une minute. Vous pensez bien que je n'ai pas du tout détaillé. Donc aujourd'hui, je vais parler des quatre clés d'auto-coaching qui m'aident à me réveiller avec enthousiasme chaque matin. Et je tenais d'ailleurs, parce qu'il y aura une des clés il y a deux temps, quelque chose de cet ordre-là, qui est de remercier Leroy972 qui a entendu mon appel puisqu'il a fait le commentaire juste après le podcast il y a deux semaines sur le fait que euh, j'étais une animatrice très inspirante qui distille à travers ce podcast des conseils pratiques, utiles et applicables et pas que pour les managers. Donc, merci beaucoup, Leroy972. Donc, je suppose qu'il est martiniquais, comme moi. Donc, euh, merci beaucoup pour ton commentaire et tu as totalement raison. Ce n'est pas fait que pour les managers. Et plus le temps passe et plus je me rends compte que euh, je fais plutôt du développement personnel alors et que ça peut effectivement être euh, utile pour les managers, mais aussi les non-managers. Donc en tout cas, merci, si tu n'es pas manager, de m'écouter quand même et jusqu'à ce que je décide un peu de me positionner autrement. Euh, donc n'hésitez pas surtout hein, à écrire un commentaire, un avis sur Apple podcast et surtout à transmettre le podcast autour de vous, c'est ça qui va beaucoup m'aider et justement de préciser que ce n'est pas la peine de s'arrêter au fait qu'il y ait le mot manager dans le titre aujourd'hui. Donc restez avec moi parce que je suis très très enthousiaste, à vrai dire, à vous donner les quatre clés d'auto-coaching qui m'aident à me réveiller avec enthousiasme chaque matin. À tout de suite Bienvenue chez Je suis manager et je le vis bien, le podcast au service de l'épanouissement personnel et professionnel. Je suis Fabienne Wiltor, Happy Coach, professionnel certifié, conférencière en entreprise et dirigeante de la société Ose être. Je vous livre dans ce podcast des clés d'auto-coaching expliquées simplement et sans langue de bois. Ces clés activables rapidement vous permettront d'améliorer votre bien-être, de faciliter vos interactions avec les autres et de développer les soft skills indispensables à tout manager digne de ce nom. Pour commencer, nous allons donner la première clé. Alors non, d'abord, avant de commencer à donner les clés quand même, euh, je vais expliquer mon cheminement. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a cinq ans à peu près, euh, j'ai commencé à m'ennuyer dans mon job. Euh, j'ai commencé à ne plus être totalement aligné avec tout ce que j'entendais autour de moi. J'avais quand même régulièrement des conflits avec euh, des collègues avec qui je ne m'entendais pas forcément. Donc, heureusement, euh, j'avais mon équipe avec qui je m'entendais très, très bien, mais avec les chefs, c'était un peu plus compliqué. Tout ça faisant, euh, plus euh, j'habitais en région parisienne, les embouteillages, euh, les gens stressés sur la route. On avait commencé la journée, les gens arrivaient stressés parce qu'ils avaient des problèmes de transport, de tout ça, machin, etc. Bref, tout ça a fait que euh, moi, à un moment donné, le matin, je n'avais plus envie d'y aller. J'avais plus envie de me réveiller. Et donc, je traînais. Vous savez, le fameux snooze où on éteint le réveil et on est là et on attend. On ne sait pas ce qu'on attend, mais on tourne dans notre lit, etc. Et, euh, et là, j'ai compris quand même qu'il y avait commencé à avoir un problème parce que jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, quand j'ai commencé à prendre conscience de ça, je n'avais aucun problème à me réveiller le matin, sachant que je suis très matinale Moi, c'est là où j'ai le plus d'énergie, c'est le matin. Et donc, j'ai commencé à me dire, ok, il y a un petit problème, sans vraiment en prendre conscience, mais je sentais que quand même, c'est quand même bizarre de ne plus avoir envie de se réveiller le matin. Et donc, euh, depuis cinq ans, j'ai mis au fur et à mesure des choses en place qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai aucun problème à me réveiller le matin. Et même si des fois, je suis fatiguée, et même si des fois, bah, j'ai un peu plus de lassitude, j'ai quand même envie et vraiment avec enthousiasme, envie de me réveiller le matin. Et donc, je vais vous partager aujourd'hui ces quatre clés. Donc, c'est un condensé de toutes ces années d'exploration, euh, de connaissance de moi-même, de savoir ce qui m'allait. Donc, bien évidemment, vous prenez ce qui est bon pour vous et... Euh, l'instant T, mais vous allez voir que au fur et à mesure, si vous réécoutez cet épisode et que vous continuez votre cheminement, à un moment donné, c'est quand même l'ensemble de ces clés qui vous permet d'avoir vraiment une vie qui vous correspond et une vie dans laquelle vous avez envie de vous réveiller le matin. On commence La première clé, alors ça, c'est celle-là, c'est celle que j'ai, je pense, démarré très, très tôt. Dès le départ, c'était ça. C'était que la première action de votre journée, la première, c'est-à-dire qu'au moment, après avoir ouvert les yeux, bien évidemment. Mais <rire> la première action de votre journée doit être pour vous et surtout, doit vous faire plaisir. Alors, ça a l'air simple comme phrase. Mais elle n'est pas si anodine. Généralement, moi, je me réveillais le matin, juste pour vous donner une idée, entre le moment où j'ouvrais mes yeux et le moment où je sortais de chez moi, il s'écoulait 30 minutes. Sachant que je me douchais, sachant que je prenais mon petit-déjeuner, et je m'habillais, bien évidemment. Et donc, il s'est coulé 30 minutes. Donc, inutile de vous dire qu'à peine le réveil euh, qui sonnait, j'étais un peu au taquet et j'étais déjà en mode stress le matin. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on sait qu'on se réveille pour être stressé, on n'a pas trop envie de se réveiller. Et donc, l'idée, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire le matin euh, pour me faire quelque chose pour moi qui me fasse plaisir. Alors, par exemple, il y a, je sais que j'ai... Parce que c'est des choses que j'ai transmises au cours de, de ces années à des amis, puis maintenant à, à mes clients. Et donc, il y a des gens qui disent simplement, déjà, de prendre le temps de prendre son café. Donc, euh, il y en a qui le prennent même dans leur lit, ils se lèvent, ils font leur café, ils prennent leur café, ils se mettent dans leur lit et il reste 15 minutes à se réveiller, à prendre le temps de se réveiller. Ça peut être que ça. Ça peut être... De euh, comme moi, j'ai été drastique, moi, j'ai commencé ce qu'on appelle le Miracle Morning d'Al Hérole, euh, qui est un concept pour moi, c'est plus une philosophie que de le fait parce que l'accord marketing dit il faut se réveiller à 5h30 du matin, ce que j'ai fait, néanmoins c'est pas ça tant le, pour moi la philosophie de, de Aderoll, c'est plutôt le fait de se dire que la première chose qu'on va faire le matin, ça sera quelque chose pour nous, et donc il met des types de développement personnel, donc il y a... Euh, Six, cinq ou six actions à faire le matin. Donc, dedans, moi, j'ai pris ce qui me convenait. Donc, notamment, j'ai commencé le yoga, j'en faisais dix minutes. Il euh, y a de l'écriture, de la lecture. Il euh, y a, euh, je ne sais plus, euh, il voilà, y a un certain nombre de choses. En tout cas, moi, c'est ce que je faisais beaucoup. Euh, lecture, écriture, le yoga euh, et un petit peu de méditation. Donc, euh, ça, c'était euh, moi ce que, ce que je faisais. Et ça me prenait euh, aux alentours de une demi-heure, trois quarts d'heure qui fait que ben, je me réveillais plus tôt. Et vu que je me réveillais déjà tôt, ben, ça correspondait à 5h30. Mais si vous réveillez plus tard, ça correspond à, euh, à, mon, à plus tard. Quoi. Donc, voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir 45 minutes, une heure pour vous et surtout des choses qui vous, qui vous font plaisir, qui fait que quand vous vous réveillez, à l'idée même de vous dire que vous allez faire ça, ça vous met en joie. Et c'est ça qui est le plus important avant de commencer à penser à toute la journée qui va être compliquée et difficile et que toutes les réunions que je vais devoir mener et de toutes les interactions qui vont peut-être me chiffonner, <rire> eh bien, la première chose, ma première pensée, elle est positive, elle est sur quelque chose qui me fait plaisir et qui me donne de la joie. Donc, Soit vous arrivez à vous organiser, à l'insérer avec votre réveil actuel, soit ben, vous essayez de mettre au moins une petite action, et donc en vous réveillant juste 5 jusqu'à 15 minutes avant pour réaliser cette action-là. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, ben, ça va vous donner envie de, euh, de vous réveiller. Donc ça, c'est pour le réveil. Et à l'extrême inverse, la deuxième clé, je vais vous donner, c'est le fait que vous devez lister les trois petits plaisirs que vous avez, vous avez eu pardon, dans la journée. Ça, pareil, c'est aussi de se dire que ben, c'est la psychologie positive mélangée avec de la gratitude. Ça conditionne votre cerveau à être plus positif. Euh, plus vous pratiquez, euh, c'est comme... Quelle que soit la nouvelle habitude, au début, ça prend, euh, voilà, c'est pas facile, c'est pas dans nos habitudes. On se dit, waouh, ok, les, les trois petits plaisirs. Moi, je l'ai adopté avec euh, Florence Servan-Schreiber à l'époque, parce qu'elle avait fait un livre qui s'appelait Les trois kiffs par jour. Et euh, c'est là que j'ai commencé à adopter cette nouvelle habitude, euh, qu'aujourd'hui, euh, je l'ai transposée avec mes enfants lors du dîner. Mais j'ai commencé déjà euh, par moi-même, euh, me... l'expérimenter, on va dire, parce que ce n'était pas si facile au départ de voir trois kiffs par jour. Je n'arrivais pas, euh, je, voilà, pour moi, c'était des, toujours des choses exceptionnelles. Il fallait toujours que ce soit très grand pour que ce soit un kiff. Et ça m'a permis de me rendre compte qu'il euh, y a des choses très, très petites et très, très simples qui sont des réels plaisirs et qui, justement, contribuent à notre joie et, par, la, par conséquence à notre bien-être. Notamment, par exemple, une discussion avec quelqu'un lors d'un café qu'on a trouvé hyper inspirante ou qu'on a trouvé que ça nous avait éclairé sur certaines choses. Ça peut être un bon repas qu'on fait dans, avec, en bonne compagnie euh, ça peut être quelque chose qu'on n'a pas mangé depuis longtemps et qu'on se dit « ah oh, tiens, ça fait plaisir de manger ça » et euh, qui nous fait du bien. Ça peut être une musique euh, qu'on écoute. Euh, ça peut être, voilà, c'est... Tous ces petits plaisirs, ce n'est pas forcément quelque chose d'exceptionnel. Donc moi, ça m'a permis de diminuer ma barre, en fait, que je mettais toujours très, très haute pour être satisfaite et d'arriver sur des plaisirs simples de la vie. Et ça, ça aide beaucoup à prendre conscience que ben on est quand même chanceux, heureux de, de ce qu'on a et que probablement, on aurait aimé plus de kiff dans la journée, mais que tous ces kiffs là contribuent à notre bonheur. Donc, ça, c'est une pratique que je vous conseille d'adopter, euh, soit seul euh, en le faisant juste avant de se coucher, euh, dans votre lit, de vous remémorer votre journée, <coughs> pardon, et de se rendre compte que, euh, effectivement, ma journée, elle est plutôt chouette, et euh, parce que j'ai eu au moins ces trois petits plaisirs dans la journée. Maintenant, nous arrivons à la troisième clé. La troisième clé, c'est que vous devez visualiser la journée du lendemain et déterminer vos trois grandes priorités. Alors, l'idée, la... c'est que euh, de ne pas subir sa journée, mais plutôt de la préparer et de décider en amont ce que vous avez envie de faire et comment vous avez envie de vivre cette journée. Chaque journée... Vous choisissez de la vivre de telle ou telle façon. Par exemple, je décide, je regarde mon agenda la veille au soir euh, pour savoir ce que j'ai, parce que mon agenda, il est perso pro, je ne fais pas la distinction, c'est un ensemble. Je ne dis pas, bah tiens, ça c'est le perso, ça c'est le pro, parce que le perso peut être à l'intérieur du pro et vice-versa parce que les deux sont euh, interconnectés et influencent. Parce que, par exemple, j'ai envie de mettre une priorisation sur euh, ma vie perso, parce que j'ai envie d'aller déposer mes enfants, ou j'ai envie euh, de manger le midi avec euh, des amis pendant deux heures, eh ben, euh, bien, bah j'entremêle les deux. Et donc, ça a forcément un impact sur ma vie professionnelle. Donc, c'est toute une organisation. Et donc, c'est pour ça que moi, je ne fais pas de distinguo. En tout cas, l'idée, c'est de se dire... Euh, j'imagine euh, la journée de lendemain et j'imagine bien évidemment, l'idée c'est de l'avoir de manière positive. Et si vous voyez qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, hein, c'est peut-être qu'est-ce que je fais pour que euh, j'améliore les choses et que cette journée soit meilleure que ce qui m'attend, euh, ce que je projette en tout cas, euh, qui va m'attendre euh... Par exemple, si je me dis, « Ah euh, oh là là, demain, j'ai une réunion avec un euh, tel, ça va être compliqué. Euh, » euh, voilà, Et bien, de se dire, « Ok, d'accord. Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux dire Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que cette réunion se passe bien ?» Donc, c'est ça à visualiser. C'est se projeter. C'est comme les sportifs qui se projettent dans, dans euh, le, le, la, la, la compétition demain et qui se disent, « Voilà, comment j'imagine la, la compétition ?» Et qui se disent, euh, « ben, On va faire de sorte à ce que toutes mes actions de maintenant à ce jour J, eh bien, euh, je mettrai des actions en place qui me permettent que ce, cette journée se passe le mieux possible et comme j'ai envie qu'elle se, qu se passe. Donc ça, pour moi, j'utilise beaucoup la visualisation au quotidien parce que je trouve que ça aide, notamment aussi sur, autour des rêves, euh, de se dire euh, « je rêve ma vie, j'imagine quelque chose et donc je visualise quelque chose et donc après, bah, ça me permet de prendre mes décisions en conscience » Toujours au service de cette vision, au service de ce rêve. Donc ça, c'est euh, la visualisation. Et donc, quand on a visualisé, ben, on définit trois grandes priorités. Ce n'est inutile d'avoir une to-do list de malade. Euh, ça ne marche pas. On est à la fin de la journée hyper frustré de, de, de se dire qu'on a fait qu'une ou deux tâches de cette to-do list. Euh, mieux vaut se dire « Ok, j'ai une to-do list énormissime ». Elle est là, elle est présente, elle existe et c'est OK. La question, c'est qu'est-ce que je décide demain et pas plus loin Pas la peine de voir à, à 10 000 km. demain, chaque, chaque petit pas est nécessaire. Qu'est-ce que je décide demain de mettre en priorité Et ces priorités, généralement, moi, j'essaie de me dire aussi en fonction de la période, de mon énergie. De, de, est-ce que je serai entouré de beaucoup de personnes ou pas, est-ce que j'ai du temps ou pas, par exemple si jamais je sais que j'ai qu'une heure entre deux réunions, bah c'est pas là que je vais mettre plein de choses, je vais peut-être me dire que Peut-être qu'après la première réunion, je serai un petit peu fatiguée, j'aurai besoin de remonter en énergie. Et donc, je me dis maintenant, en fin de compte, une demi-heure, qu'est-ce que je peux faire Et donc ah ben, Je veux faire peut-être de la comptabilité, je veux faire des choses qui ne me demandent pas beaucoup d'énergie, de, de, mais qui sont plutôt euh, voilà, des, des choses euh, automatiques, on va dire. Donc là, c'est voilà, tout ça que vous visualisez, imaginez, qui vous permet en quelque part... Aussi, d'imaginer votre journée euh, de lendemain. Le matin, je le refais encore, hein, je, je fais la veille pour me dire « Ok, j'imagine toute la journée en fonction de ce qui est déjà planifié. » Et après, je, le matin, je m'accorde 10 minutes le matin pour me dire « Ok, comment je me réveille Quelle énergie j'ai Et est-ce que je garde toujours ces priorités Est-ce que j'en enlève Est-ce que je décide que euh, j'en mets une de plus ?» Mais ne jamais mettre plus de trois grandes priorités. Si c'est des petites, vous pouvez en rajouter. Et si c'est des très grosses, ben vous diminuez. Est, tout est bien évidemment relatif en fonction de la taille de la tâche. Et si la tâche est trop grande, n'hésitez pas à scinder en plusieurs parties pour être sûr que ce sont des priorités qui soient euh, gérables, atteignables dans la journée. On arrive à la quatrième et dernière clé qui a été, donc, euh, j'ai mis toutes ces, ces trois premières clés en place. Et un jour, je me suis rendu compte, ben, malheureusement, que ça ne suffisait plus. Parce que ça peut vous arriver aussi. Et donc, c'est important que je vous donne cette quatrième clé. J'espère que non, en tout cas. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Euh, c'est que ben, je me suis retrouvée où je n'étais pas à la bonne place. Et donc la, 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 la quatrième clé, c'est demandez-vous si vous êtes à la bonne place. Et si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas un arbre, alors bougez. Donc ça c'est, euh, je l'avais vu la première fois chez l'optimisme. J'avais trouvé ça hyper inspirant euh, de me dire, ok, c'est aussi derrière cette phrase. Il y a quoi Il y a le fait de prendre ses responsabilités sur sa vie. C'est-à-dire que quand on commence à râler quand tous les jours, qu'on commence à ruminer à chaque fois que rien ne va, qu'on se plaint de notre situation, à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce qu'on est au bon endroit Et si ce n'est pas le cas, bah, se poser la question de comment je fais pour bouger. Est-ce que c'est un autre poste toujours dans la même entreprise Ou est-ce que c'est même en dehors de l'entreprise est-ce que je suis dans la bonne ville Ou est-ce qu'il faut que je parte même de la ville Toutes ces questions-là, moi, je me suis posé ces questions-là à un moment donné de ma vie, de me dire, attends, est-ce que je suis au bon endroit Je suis de plus en plus malheureuse. J'ai mis plein de choses en place. Ça ne marche toujours pas. Donc, maintenant, il faut que je me pose les bonnes questions. Parce que ça pensait, ça résout, ça résout le problème pendant quelques mois, et après ça revient quand même avec une sorte de nonchalance, de plus d'envie, le manque d'envie. Et donc là, ça nécessite un peu de courage, de déjà de se regarder en face, de se dire ben, peut-être que tu n'es pas à la bonne place, et après aussi d'être optimiste, euh, optimiste et euh, avec de l'espoir qu'on peut trouver peut-être mieux pour nous ailleurs. Et ce mieux pour nous ailleurs, après, c'est de partir en quête de ce mieux euh, pour pouvoir euh, le, le trouver. Donc ça, aujourd'hui, j'accompagne des clients sur ce chemin. Ça, j'adore faire ça. Donc s'il y a des personnes intéressées, ben, avec grand plaisir, qui est sur un cheminement, plutôt que de faire comme moi en cinq ans, ben, de le faire en une seule année, euh, et qui euh, fait qu'on ben, se voit une fois par mois et nous cheminons ensemble, euh, sur euh, justement euh, euh, mettre en place des choses qui correspondent à la personne et surtout euh, de, de mieux se connaître, mieux euh, savoir qui on est pour être capable de prendre les décisions en conscience de ce qui est bon pour nous. Tiens, même moi, en me le disant, je me dis euh, c'est profond parce que là, je suis à l'étape aujourd'hui où j'ai atteint la vie que j'ai rêvée il y a quatre ans. Et que maintenant, je, je, je suis en train de réfléchir à la prochaine étape, à mon prochain rêve, où j'ai envie d'être et ce que je veux dans ma vie demain. Et donc, euh, moi, je le fais un peu comme ça. Hein. Je, je m'imagine pas des trucs extraordinaires dans 25 ans ou 30 ans. Pour moi, j'en sais rien. Ce n'est pas quelque chose que j'arrive à faire. Mais par contre, de me dire, OK, c'est quoi mes prochains rêves C'est quoi ma nouvelle vie de rêve que j'ai envie d'atteindre avec mes enfants qui grandissent, avec... Euh, euh, les connaissances que j'ai aujourd'hui ce à quoi j'aspire et c'est vrai qu'à chaque fois je disais si tu le rêves c'est que tu peux le faire parce que ton cerveau il va créer quelque chose que tu es capable de faire et ça j'y crois vraiment et c'est pour ça que là avec mes nouvelles connaissances, la nouvelle personne que je suis, euh, je me dis voilà, qu'est-ce que je peux atteindre encore aujourd'hui donc j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu et euh, je vous donne un petit récap, parce qu'il faut toujours donner le petit récap à la fin du podcast, c'est quand même mieux. Donc, je vous ai donné quatre clés aujourd'hui. La première clé, c'est que la première action de votre journée doit être pour vous et doit vous faire plaisir. Si besoin, réveillez-vous 15 minutes avant pour la réaliser. La clé numéro deux, la veille au soir, vous devez lister les trois petits plaisirs que vous avez eus dans, la, dans votre journée. La clé numéro 3, vous devez visualiser la journée du lendemain et déterminer vos trois grandes priorités. Et la clé numéro 4, demandez-vous si vous êtes à la bonne place et si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas un arbre, alors bougez Donc n'hésitez pas à me faire des commentaires bah, via Apple Podcast, mais je ne peux pas vous répondre. Si vous voulez des réponses de ma part, je suis sur LinkedIn et Instagram. Donc, n'hésitez pas à m'y rejoindre et pour pouvoir communiquer, discuter. Et, et si je peux vous aider déjà rien que via des commentaires, j'en serais ravi. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Et une très belle semaine. A très bientôt. Bye bye. Attendez, attendez, ne partez pas tout de suite. J'ai besoin de vous encore quelques secondes. Vous pouvez soutenir ce podcast afin qu'il puisse continuer d'exister de façon totalement gratuite. La première consiste à mettre une note et un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Vous retrouverez les liens dans le résumé de l'épisode. La seconde consiste à parler autour de vous de ce podcast et à envoyer un épisode que vous avez aimer. Cela me rendra happy. Et si vous avez des questions ou des commentaires sur un ou plusieurs épisodes du podcast, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux en recherchant Fabienne Moultor. Je suis très présente sur LinkedIn et Instagram.